0: 宝珠鬼话第一章。我不知道今天还要倒几次霉。虽然从出生开始就不怎么走运，但像今天这样连着倒霉的还是头一回碰到。天上下着暴雨，全身淋的湿透，身上还得背着这只足有身体两倍大的布包。这包是那个西藏商贩送给我的。算是我买下他所有货品的赠送品。是啊，当然是慷慨奉送了。东西都卖光了，这只又臭又臭又脏的破包还留着干什么呢？雨不停冲刷着我的身体，包在身上一阵阵发着恶臭。怎么这么倒霉？这么倒霉、啊！说起来，这都怪那头死狐狸。如果不是他一大早摇着尾巴、满脸堆笑把我推出门，帮他买所谓的极品调料，我怎么都不至于这么惨。他门口还看到一只黑猫神气活现打面前经过，欢迎初见，早上好，这么早吗？那时候我就该想到不应该出门。啊，现在在读的是欢迎欢迎，现在在读的是宝珠鬼话。周六早上这么早的吗？狐狸是我家店里大当家的，里里外外一把手，从清洁工作到点心烘焙，我常想，如果那个时候我没有出现，他没有出现在我家门口，这家传了两三代的小糕点饼店，眼看着在我手里就要倒闭了吧？不睡懒觉了，那习惯蛮好的。早睡早起。到现在我还记得饿脱了形的狐狸在吃了我给他的糕点后说的第一句话是：“我靠，这玩意儿也能给人吃？大姐，你想杀了世纪末最后一只会说话的狐狸吗？”这个狐狸是个狐妖啊！欢迎匿名用户。狐狸对点心制作的要求很高，飞北城区那家百年老杂货店的。酱味调料不可，但狐狸又很懒，一个月里有大半时间大门不出二门不迈，所以出现了今天早上这一幕。平时我都回家是顺便给它带回去了。我的学校就住在北城区，谢谢出现的关注啊！哎，我之前读过这个这个小说，特别有意思。一个女生，然后她家里有一只狐狸精，但这个狐狸精是。呃，男的，男虎妖，平时还可以变成人形，特别帅，老勾引一些小妹。雨小了点儿，我从屋檐下走了出来，房梁上那只猫已经盯着我盯着我看了老半天了，再不走我担心它过来就给我一爪子。狐狸说：“我对于那些有爪子的物种来讲，有种想一爪子拍上来的冲动，真是让人不寒而栗。”就有点像那个有的人的血会吸引蚊子一样，背后那只包发出来的味道更浓了，被水泡过后的味道，像背了一大包馊了的饭菜。说起这包东西，除了叹气，我也不知道说什么好，也该我倒霉吧。买完了材料，和平时一样，穿过那个古玩市场去车站。那个市场门口经常会有些没证的摊贩在那里摆摊子。卖些不值钱的假古董或者小饰品，有些东西做工还不错的，我常会去淘个一两件儿。今天也去了，因为刚好看见一只灯罩做的挺精致，可能走过去的时候走的急了一点，眼睛又竟盯着灯罩上漂亮的花纹瞧了，一不留神绊在一块砖头上，然后把边上那个坐着发呆的西藏小贩面前一一堆货压的四分五裂。到现在我还没有想通，为什么自己在走过去的时候没有看到这个商贩面前这个摊子，鲜艳的就像个巨大的红灯，怎么着都不太容易让人忽视掉。然后把钱包里所有的钱都拿出来赔了人，这里头还包括狐狸清点出来的一个月的材料费。当时也没考虑那么多，说赔就赔了。路上看热闹的人那么多，那老头满脸皱纹的样子又让人没来由的理。亏，所以只能把他那包被他压烂的东西全部卷包买走。直到上了公交车，才发现自己连一块钱的车费都拿不出来。皮夹子里从里到外翻了个底儿，欢迎匿名用户，一个钢镚都没有留下来。本想拿包里的东西做个抵押，可人家说什么都不肯。最后勉强让待了两站路，然后给撵下车，好惨。好倒霉！下车就赶上这场入夏以来特大的暴雨，连缓冲都没有，豆大的雨点说下就下，噼里啪啦砸了一头一脸。等回过神，想要找个地方躲，身上早就给浇透了。宝珠回来啦！门一开，两只雪白雪白的爪子朝我的方向扑了过来。哦，这个狐妖居然是白狐妖啊！我之前想象，因为我是高中时候读的这个，之前想象应该是一个红狐狸，红色的狐狸，就跟那个《疯狂动物城》里边那个尼克一样。我往边上偏了偏，狐狸的鼻子撞到了门背上，咚的一下，清脆的让人爱爽。然后我这鼻子哀好好臭啊，宝珠，你掉到粪坑里去了吗？”啊，挺好玩的。我解下包丢到他的脑袋上，什么东西这么香啊？人家新买的迪奥甜心小姐，翘着手指捏着毛巾擦脏包上的水。狐狸没忘记妩媚的甩一甩他屁股后面的一大蓬尾巴。甜心小姐，你越来越恶心了，狐狸。狐狸是只狐妖，据他所说修炼了五百年，总算修了个人形出来，是属于大师级的狐狸。对此将信将疑，一只修行了五百年的狐妖会饿昏在人家家门口，西瓜都会笑了。外表看狐狸是个漂亮的偏女性相的少年，事实上这也是他所遗憾的。他说：“只差一点他就修炼成女人了，呵呵真正的狐狸精。”谁知老天爷不开眼，修炼最关键的时候让雷给劈了。结果等他。脱胎换骨，很失落的发现自己修成了个男人。男人有什么不好的？一定要成为女人吗？狐狸精不一定是女的，啊，在日本的那个妖怪啊鬼怪的传说里面，狐狸大多数都是男的。成为男人的狐狸精对于狐狸来说很失败，相当的失败。常人眼里的狐狸和普通少年没什么两样，就是漂亮点也变态了点只有我可以看见他身后那根怎么藏都藏不掉的尾巴，所以人说狐狸尾巴藏不住这句话是很有道理的。修成了精又怎样，变得再像人又怎样？除非他下决心把这根尾巴给剁了，否则一辈子都在跟着他。当然狐狸也无所谓，毕竟像我这样能看到他尾巴的人不多，而且他觉得他尾巴很好看。大凡狐狸精都是。绝技不肯把自己身上最美的部分切掉了，哪怕是他们的缺点。这个女的啊，叫宝珠，她应该是个通灵人，她是可以看到一些别的人看不到的东西。说起我这双能看到狐狸尾巴的眼睛，那得从很早之前讲起。哈、啊，谢谢初见的一个，这个是什么？嗯，爆、啊、灯啊！谢谢。我就是觉得这个小说特别特别好玩。出生的时候，姥姥找人给我算过命，算完后那人摇了摇头就走了，没收一分钱。后来家人左求右求，他才透露了一些，说我八字硬，又偏巧撞上天孤星，所以我的命是硬上加硬。这是很少见的命格，不是大凶至极，就是大难不死，洪福齐天。而不管是哪种命，凡是跟我有关系的人都会被我克，所以注定孤老终身。有这样的吗？啊，谢谢初见的这个励志啊！真的有这样的吗？算命是这么这么准的吗？其实说实话，我都不知不知道自己的八字是什么。但是，算还是能算出来的，因为我是大概就是凌晨，就是12点到2点中间那个时辰生的，就是八字嘛。他们不是有的人就会算嘛，就是两一男一女，他们这个八字合不合什么的。关键是如果这个人他不知道自己的八字怎么办啊？那他的命运是不是？假如说真的能算出来的话。可是你不知道八字就相当于没有人能知道如何算。但因此也有了一些莫名其妙的能力，比如说看见某些一般人看不见的东西，甚至能够触碰到他们。我是我也不知道，可是我能推算，因为我知道我出生在什么时间。首相吗？我觉得这个也挺神奇的，手相、啊、看面相，欢迎自是白衣青相，早上好呀。他们说有看这个手相面相，这个怎么不能放呢？手相面相，还有一个叫颅相，就是感觉可能是摸摸你的头上的骨头的长的是什么样。呃，手相、面相、头像还有什么？其他的我还真就不知道了。嗯，封面审核不过，那你就换一张啊。一般来说是要放这个人物的头像或者是人物，然后很多人放的是古风，像我这个封面也是换了好几次。我之前是一个 DJ 家，那个耳机什么的，啊，也是我老板说不太好、呃。本身早上人就不多，然后周末早上人更少。一般来说人像比较好过，或者再加上你的这个工会的呃名字啊，或者还有你这个 FM 的后面的这个励志号啊什么的。是比较容易过的。现在审核比以前又更严了。我刚做的时候，九月份那个时候，哎呀，忘了几月，八月吧还是九月？反正那个时候审的还好。后来我老板就说给我点建议，我就重新换了。哎，狐狸就是因此而被我发现并收留的。那时候他还只是只狐狸，一只介于人形和狐狸形之间转换的狐狸。常人是看不见它的，正如他们现在看不见它的尾巴。也就是说，如果当时连我都看不到它，它也许就真的饿死了。宝珠，这些乱七八糟的东西是你买的？从包里抓出了一把红红黑黑的项链，狐狸问我，然后低头又在包里一阵乱抓。如果你是刚刚做的话，这很很很正常。我反正我每天每次直播前非常头疼的，就是我的这次直播名用个什么呢？是吧？十分钟那还蛮久的。宝珠是我的名字，很俗吧？甚至又俗又呆，是我姥姥给我起的，因为她信佛，给我算过命后，她去庙里求了串珠子给我挂在脖子上，然后我起了这个名字。说是宝珠的圆润可以化解掉一些我命里的煞气，不知道这十八年来他到底有没有给我化解过掉什么煞气。在学校被同学嘲笑后，想换想要换过名字，他们老把我的名字写成宝珠，就是那个吃饱了的猪。但姥姥死活不肯，说换了他跟我拼命。想想那个老一辈人可能还真的挺迷信的，当然我不觉得这个东西。算是一种迷信吧，也可能算是一种，就是我们还目前来说不那么明白的一种科学吧。那时候胆子小，怕被他一说就怕了。谢谢倾向的关注啊，也就不敢再提换名字的事啊。而现在人大了，胆子也大了，但却不想再换了，因为那个说换名字就跟我拼命的老太太也已经不在了。这串珠子和这个名字是他留给我的唯一东西。好的，灰灰呀。是啊，支吾的一声，我顺便偷偷溜进洗手间，把门锁上。果然不出一一分钟，外面传来了狐狸一声尖叫：“啊，保住，你买了一大包什么东西？能吃吗？能穿吗？能用吗？我的调料呢？”宝珠，我把水龙头开得很大声，呃，以此掩盖狐狸的尖叫。狐狸叫起来，声音很吓人，比卡车的刹车声还吓人。我忘了告诉他，那包调料早在雨里都化成泥了。而他还在等着这包调料去做，再过几个小时就要过来取了松糕。别怨我，狐狸，做人不能太挑剔。洗完了澡，坐在客厅上开始整理那堆被狐狸倒出来的东西。狐狸在外面的厨房里忙碌着，没有了他想要的调料，他只好用一般的代替。狐狸在那里一边做一边尝着味道，一边抖着眉毛。换锅子的时候弄得很大声，唯恐我听不见。这狐狸在生气啊！我没有理他，因为作为犬科动物来说，他的耳朵必然比我的耳朵耐不住噪声。事实证明也的确如此，不到两分钟他就没声音了。一股股很香的味道从厨房直飘进客厅。很显然，和往常一样。在面对现实的时候，狐狸通常都比人更容易选择妥协。不过，虽然这样，我知道这次狐狸真的很生气。艺术家对于一切他们创造的艺术都有种无可形容的、近乎偏执的在意和挑剔。对于狐狸来说，精致的美食和无可挑剔的调料就是他的艺术。当艺术被一个不懂艺术的人因为一些低级的错误而搞砸，艺术家会崩溃。狐狸会绝望。虽然对于一个没有任何艺术细胞的人来讲，我是完全体会不了他这种变态心情的。不过至少我还看得出来，那些没能带回来的极品调料，真的让他很沮丧，一只沮丧到连头都不知不觉恢复了狐狸本色的狐狸。我开始暗暗祈祷，这会儿不会有客人突然上门，因为那会让他们看到一些。比较让人崩溃的东西，比如一个守在煤气灶边一动不动的无头人，哎、想到这里含了一下，因为刚好，刚好好一眼瞥见客厅玻璃窗上一个没头的身体，这让我想起了我以前看的这个，脖子贴着玻璃窗移来移去，像是在找什么东西的蚯蚓。不管白天还是夜晚，不管是第一次还是第一千次看见。总让人冷不丁的要打个寒战。随手抓起拖鞋朝玻璃窗上丢过去，砰的一声，身体消失了。被吓了一跳的狐狸朝我这边瞪了一眼：“你又欺……你又在欺负阿丁了吗？”女人，尊重一下帅哥好不好？等他找到他的脑袋再说啊！狐狸说的没错，阿丁的确是个帅哥，当然是指他活着的时候，因为太帅，惹了一屁股风流债。终于有一天被人发现横尸在自家的什么什么型号，死的时候什么都没有缺少，唯独少了他的头。这已经是两年前的事了。在我很不幸的搬来成为他的邻居之前，直到现在他还在找他的头，而且时不时会找到我家里来。应该是那个怨魂吧，就死时候会有一种那个怨气，然后会变成鬼魂。有没有人试过被帅哥盯着看，感觉怎么样？据说会脸红啊。那有没有人试过被帅哥的脖子盯着看呢？那感觉嘛，总之我，嗯。狐狸，我饿了，抓着手里一把刚从包里抓出来的东西，朝厨房门口挪。不管这是第一次还是第一千次，被帅哥的脖子盯着看的感觉，对我来说始终如一种。如一的是一种没办法改良的毛骨悚然。<咳>突然手上疼了一下，我猛猛跳了起来。沙发上的无头帅哥一晃消失了，不过我手心的痛感还在。低头抬起，抬起手张开，手心因为刚才的用力破皮了，是被一些比较尖锐的东西戳破的。这些东西看上去有点眼熟，白不像白，黄不像黄，黄不像黄，发什么呆了？吃了？狐狸捧着一笼热气腾腾的蒸糕，嘀嘀咕咕从我身边走过，撞了我一下，我这才突然醒过来。这几块东西像是骨头。